0: La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación contra Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas Morán, quien estuvo presa más de un año y medio en el penal femenil de Santa Marta Acatitla, acusada de la muerte de Federico, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. Milenio pudo conocer que se trata de una carpeta de investigación iniciada el 8 de octubre del 2021, la cual deriva de cuando Alonso Castillo Cuevas y sus hermanos grabaron un video en la calle afuera de la privada donde vive el fiscal y habrían dañado un monumento. Castillo Cuevas asegura que no ha cometido delito alguno. No me sorprende ahora esta carpeta de investigación, ahora en mi contra, pero mira, como siempre, la, la, la transparencia, que es muy característica de la CGR, ¿no? lo ocultan durante seis meses sí. y lo mete en un lugar ambiental que digo, uno, yo no he cometido delito de ningún tipo. Ajá. Y yo espero que el Poder Judicial no se vaya a prestar a, a otra fabricación que lleve a cabo un nombre que se ha gestado una especie de Frankenstein ¿Y? que nadie puede controlar y que pueda hacer lo que él quiera. Se dio a conocer un audio en el que Gertz Manero amenaza a los hermanos Castillo para que renuncien a prestar acciones legales en su contra luego de la liberación de su madre por escrito, en donde cada uno de ustedes asuma la parte de responsabilidad que tuvieron directa o indirectamente y el deseo que tienen de que esto ya se termine. Tú, todos tus hermanos, ¿eh? Porque si hay uno solo de tus hermanos que crea que es víctima, no hay nada que hablar, ¿eh? Yo me entero de todo porque, porque para mí no es problema enterarme de las cosas. Comunícate con el licenciado Ramos. Y Alejandra Cuevas, madre de Alonso Castillo, dijo que su familia está siendo perseguida. Ahora resulta que hay una carpeta abierta en contra de uno de mis hijos, de un delito que no sabemos a qué se lea, pero la carpeta está abierta y además lleva seis meses escondida. Yo me pregunto, ¿qué se está planeando? ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué pasa, Alejandro? Deja a México en paz. Ya basta. En tanto, el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción contra el fiscal general por tráfico de influencias, por litigar casos personales y obtener beneficios. El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la reunión que sostendría este lunes en Palacio Nacional con ambientalistas y figuras públicas que se han manifestado en contra de las repercusiones del tramo 5 del Tren Maya. Pues resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo. Eugenio Derbez y otros querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos. Lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya, por su parte, el actor Eugenio Derbez desmitió lo señalado por el Ejecutivo. Aseguró que él fue el único que dijo que no podría asistir. El único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón. Porque estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses activistas integrantes del colectivo Selva Tren pidieron frente a Palacio Nacional que el presidente se reúna con ellos escuchemos a Arturo Islas vocero de la campaña sin politiquerías presidente Obrador sin politiquerías con cariño y con amor Vendré a buscar esa reunión, no importa que nos denoste, no importa que nos critique, yo sé que en algún momento y que ojalá no sea fuera de su mandato, que usted quepa la prudencia. Y el informe de la misión de The Daily and Project una organización no gubernamental canadiense que se dedica a fortalecer la democracia electoral en el mundo y que ha participado desde hace ya varios años en México, señala que según expertos electorales, el proceso de consulta de revocación de mandato no fue un proceso serio, ya que no se le dio el financiamiento necesario para garantizar que se administrara tal como cualquier otro proceso nacional, como lo estipula la ley. Asegura que la consulta fue solo una pantomima. Por cierto que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que buscará hacer otra consulta ciudadana para preguntar si habrían de ser enjuiciados los 223 diputados que votaron contra la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Asimismo, dijo que presentará una denuncia por traición a la patria. El señalamiento que hacemos de traición a la patria tiene fundamento, porque la reforma eléctrica se trataba nada más y nada menos de que el Estado mexicano recuperar a la rectoría sobre el sistema eléctrico nacional. En tanto, Jorge Triana Atena, diputado del Partido Acción Nacional, presentó una demanda civil contra Delgado y contra la secretaria del Partido, Citlali Hernández por daño a la moral y difamación. Yo espero tranquilamente la, la denuncia de Mario Delgado, aquí estoy, aquí estoy a su disposición, a, su, a disposición de la autoridad. Afortunadamente ya no tenemos fuero constitucional, ya no hay inmunidad procesal, así que nos pueden eh, eh, pues, eh, recargar todo lo que quieran a partir de este momento, eh, no dudamos que pueda haber algún tipo de desviación legal porque no confiamos en el Fiscal General de, de Justicia, ya ha demostrado pues, eh, la clase de persona que es. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó invalidar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil por ser inconstitucional. Fue ratificado el nombramiento presidencial de la UNPRISTA y exgobernador de Campeche. Carlos Aiza González, como embajador de México en República Dominicana, fue cuestionado por reporteros al salir del evento. Vistas que lo califican de traidor, no tengo ninguna opinión. Si el voto de su hijo es una persona adulta y, tiene, y él puede tomar su decisión. Durante el informe Cero Impunidad contra la Violencia hacia Mujeres y Niñas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, propuso la creación de un registro de agresores sexuales y feminicidas para agilizar las investigaciones en materia de género. El fin de semana se hizo un requerimiento a los empleados del motel Nueva Castilla, donde fue hallado el cuerpo de Deban y Susana, en Escobedo, Nuevo León para solicitar las grabaciones de las cámaras. Señalaron que solo eran de monitoreo. Sin embargo, se recuperaron imágenes. Los videos mostrados de la familia de la joven muestran cuando llegó sola al motel. Así lo dijo el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco Suárez. Los momentos anteriores a su ingreso y los momentos inmediatos posteriores a ese ingreso no se observó a ninguna persona que la acompañara, que la vigilara, que la acechara, que la persiguiera, que de alguna, estuviera, que de alguna forma estuviera junto a sí o tras ella. México sumó 140 nuevos casos de coronavirus y 5 muertes, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. Por cierto, que un juez federal de Luisiana en Estados Unidos anunció que va a bloquear el plan del gobierno de acabar el próximo 23 de mayo con el título 42, la norma por la que el país vecino ha expulsado a migrantes durante la pandemia. Luego de que este domingo el expresidente estadounidense Donald Trump presumió en un meeting que logró doblegar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que despliegue Llegará a los militares en la frontera para bloquear el paso a los migrantes. El presidente de México dijo que Trump le cae bien. A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que eh, nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Milenio Podcast